0: Kormos Noémi, Roxy kutya naplója. Aztán eljött az a nap is, amikor Macsmár tökéletesen itthon érezte magát, olyannyira, hogy úgy vélte ő tulajdonképpen mindent megengedhet magának. Hát egy frásznyavaját, akkor ő még mindig nem ismeri a gazdit. És most ismét egy laza időugrás következik, ugyanis ebben a bejegyzésben már Szaffi is szerepel, akiről bővebben a következő fejezetektől olvashattok. Én szóltam előre, hogy a gazdinak nem erőssége az időrendi sorrendiség. Napló bejegyzés, 2020. december 30. Jelentem, gazdi macs 1-0, kiütéssel győzött a gazdi. Igaz, a győzelmért komoly árat fizettünk, de a gazdi szerint megérte. Hát, nem is tudom. Mi Szaffal konkrétan kifejezetten várjuk a szilveszteri petárda durrogtatást, mert az a meditációs zene lesz a macs hajnali produkciójához képest. Jelenleg Szaff még mékómában leledzik, és én sem vagyok kisimult. Maradjunk annyiban, hogy bármennyire nyugodt és szófugadó vagyok, most azért szívesen szétkapnék bárkit, főleg, ha az illető a legkisebb hangot is kiadja magából. A gazdinak még folyamatban mar az elhelyezése egy nyugodt, puha falu szobában, természetesen hozzá illő öltözékkel, egy, hogy is fogalmazzak finoman, olyan intézményben, ahol nem egészen épp elmélyű egyéneket állomásoztatják. De a gazdi szerint megérte. Elmesélem, mi történt, aztán döntsétek el ti. A dolog hajnalban kezdődött, nem sokkal azután, hogy a gazdi végre kegyeskedett nyugovóra térni lekapcsolta a villany, és végre mi is beverhettük a szunyát. Nem kellett attól tartanunk, hogy esetleg még mászkál egy kört a lakásban, megzavarva ezzel az éjszakai nyugodalmunkat. Szóval hajnal három körül, halljuk ám, hogy Macs hazaért a szokásos körútjáról. Gondolom, nem csak mi hallottuk, hanem egy kilométeres körzetben mindenki, mert olyan üvöltéssel jelentkezett be, mint valami berber oroszlán. A gazdi, nagy nyögések és néhány szent életű személy felemlegetése után feltápászkodott, és mielőtt a szomszédok háborítás miatt ránkívták volna a rendőröket, beengedte macst. Tényleg, hogy ezekre a nyavajás, vernyákoló, szörcsuhába bújtatott, ördögtől szalajtott, sátántól futtatott istenveréseikre miért nem maradkozik a kiárási tilalom? Közölte vele, hogy kaja, száraz táp kikészítve, Fogyasszon belőle egészséggel, aztán kus legyen, vagy hamarabb kint találja magát az esőn, mint ahogy Superman A-ból eljut B pontra. A gazdi visszavackolta magát a helyére, mi nyugodtan feküdtünk a miénken. Macs csekkolta a kaját, majd úgy döntött, hogy a kényes ízlésének ez nem felel meg hajnali tápláléknak, így hangos nyávogással adta a gazdi és a mi tudtunk az elégedetlenségét. A gazdi felhívta a figyelmét, hogy pici otthonunk nem a Hilton szálló, úgyhogy jelen pillanatban nem áll rendelkezésre svéd asztalos menü, ellenben, ha a nyervákolás nem fejezi be, lefejele, mint vasúrubába a mágnes asztalt. De ez a tetű köpött rá, és olyan ordításba csapott, hogy mi ilyetten és fejvesztve ugrottunk a gazdi mellé védelemért. Szaf konkrétan a gazdi lábán landolt, ami ezek után némi elhajlást mutatott az eredeti anatómiai állapotához képest. Igaz, egy óra múlva már a gazdi nem érzett fájdalmat, addigra ugyanis teljesen elzsibbadt a cankója, amiről szaf nem volt hajlandó egy centit se arrébb mozdulni. Én a gazdi mellé pattantam, jeleztem neki, hogy talán mégis helyesebb lenne, ha levánszorogna a konyhába, keressen ennek a dögnek valami Gordon Remzi színvonalú stéket, szervírozza aranytányéron, vagy b***sza ki a macsot a szakadó esőre, de ennek az üvöltésnek vessen véget, mert nem állok jót magamért, de legalábbis megsüketülök. És ekkor a gazdi úgy döntött, hogy nem azért gyógypedagógus ő, hogy az ilyen helyzeteket ne tudja kezelni, most meg nép neveli macsot. Első körben közölte vele, hogy ha éhes, ne válogasson, ha zabáljon, vagy megtömi, mint anna nagyanyja a libákat. Ez nem hatott. Illetve igen, macs még hangosabbra állította a hangerőt. Ekkor már a poharak a szekrényben is kezdtek csiringelni, jelezve, hogy ezen a frekvencián ők már nem törésbiztosak. A gazd ezután finomabb eszközhöz folyamodott, kedves hangon kezdte invitálni a cicát, hogy talán feküdne le, akár ide közénk is, elringatjuk, tán még altatót is éneklünk neki. Macs ezt az opciót is leszta, és tekert még egyet a hangerőn. A főni, ha hazaér, kezdhet neki a festésnek, mert a vakolat népsorban perget le a farról a csodás nyávogás hallatán. Na, ekkor tört ki a gazdiból, hogy ott rohadjál meg, ahol vagy te, büdös bunkó paraszt, és kijelentette, hogy ignorálja az üvöltést, előbb-utóbb csak megunja ez az elvetélt mutáns genetikai zsákutca az ordítást, és nyugovóra tér. És ő, mármint a gazdi, nem enged a zsarolásnak. A nyugovóra térés be is következett. Alig egy óra múlva, macs feladta. Bevackolta magát a mi dikónkra, és azóta is édesdeden húzza a lóbőt. Győzött a gazdi kitartása és következetes nevelése. Igaz, hogy engem még mindig úgy ráz az ideg, mintha államot vezettek volna belém. Szaf épp most írja a kérvényt a fajtamentőkhöz: A gazdi vizenyő szemei alatt elhelyezkedő kifejezetten fekete táskákban egy család heti élelmiszerét haza lehetne szállítani, de győztünk. Cserzd meg, gazdi. Ha ránk bíztad volna a dolgot, már hajnali három után öt perccel béke és nyugalomborulhatott volna békés otthonunkra, és azóta nem egy macskánk lenne, hanem két fél, és mind a kettő némakusban, egy életre. De nem, neked be kellett bizonyítani, hogy egy vérbeli gyógypedagógusban nem egy birka türelme szorult, hanem egy komplett birkanyáé. Gratulálok! Megérte! A legközelebbi viszontlátásig nagy Pacsi és boldog vau, wow, kutya. 8. fejezet. Erre csörög a dió, arra meg a mogyorró, avagy mogyi színre lép. Hát kérem szépen, ez az egész mogyi falkánkba csöppenése úgy történt, hogy márciusban, pont egy kiadós séta, vagy inkább túra kellős közepén, kitti Kölyök gazdi felhívta a gazdi, hogy neki már pedig kell egy kutya, de már is és azonnal, mert vagy pszichológus, vagy teljes önmagába zuhanás, vagy egy négylábú lelkitárs és a gazdi mozgasson meg mindent, hogy ő lehetőleg még a héten egy kölyök border collie, büszke és boldog tulajdonosa lehessen. Azért ez nem kis kihívás volt a gazdi számára. Eget, földet megmozgatva se sikerült Rips rops border szerezni, nem még kölyköt. Végül két napi folyamatos telefonálgatás után a gazdira mosolygott a szerencse. Van még egyetlen egy kölyök májusi elvitellel, de vagy most azonnal lefoglalja, vagy öt perc múlva már az sincs. Vagy öt perc múlva már ez sincs. na ná, nah, hogy lefoglalta. Kitti kölyög gazdit meg már a tudat is megnyugtatta, hogy két hónapon belül ő is hatlábú lesz. A gazdival együtt beszereztek mindent, amire egy ifjú titánnak szüksége lesz a kezdeti időkben. Még meg is látogatták a tenyésztőnél, vittek neki pokrócot a Kitti szagával. Haza felé a kölyög gazdi már olyan volt, mint első szerelmes tini az iskolabálom. Számolta a napokat, hogy mikor hozhatja végre haza első Rembo mogyorót. Aztán nagy nehezen elérkezett ez a nap is. Kitti kölyög gazdi a gazdival együtt útnak eredtek, hogy hazaérkezésük után az életünket örökre megváltoztassák. Naplóbejegyzés 2020. május 23 Helló, hello mindenki! Akkor hát ígéret szép szó. Szóval tegnap délután eszméletlen izgalommal útnak indult Kitti Kölyöggazdi és a gazdi, hogy végre hazafuvarozzák mogyorót. A gazdi nagy nosztalgiával osztotta az észt, pedig sokszor ő is hián van belőle, Úgyhogy inkább tartalékona, mint osztogatna. De hát ez csak az én privát véleményem. Hogy nyugi, nem lesz semmi baj, hogy meg lesz szeppenve a kislegény, és hogy majd a gazdi elprüttyög vele. Csak álljanak meg többször, nehogy behányjon a kicsi, mert köszöri szépen abból nem kér a gazdi, elég volt neki, amikor ezelőtt három és fél évvel én rókáztam telibe. Háromszor, mert hogy ennyi a magyar igazság. Csak tudnám, mit panaszkodik. Nem ő takarított, a főnire hagyta a dzsuvázás lélek nemesítő feladatát. Ő csak velem sétált az árokparton, amíg a főni sikált, mint egy életunt takarítónő. Persze, mondanom sem kell, hogy megint nem jött be a gazdi jóslata, Ezért nem is lottózik, hat számból se lenne képes eltalálni ötöt ilyen jó megérzéssel. Mogyi tenyésztője közölte, hogy a legény az alom legizgágább egyede, olyan, mint az égető tűz, úgyhogy kösse fel Kitty Kölyök gazdia gatyáját, a gazdi meg csak vigyorgott, mint a letört bilifül, hogy az a jó, ha elevem. Elhelyezkedett az autóban, ölébe rakta a pokrócot, amit már két hete leszállítmányoztak a kicsinek, hogy addig szokja kitti szagát, most meg pótolja a két és a mamijáig. És átvette Mr. Virgoncot. A gazdi egy darabig csak várt, hogy no, majd mindjárt jön a is, meg a nyűszítés, vagy alvás, vagy bármilyen nyugodtként definiálható cselekvés. De nem jött. Olyannyira nem, hogy a gazdi 10 perc után oda nyilatkozott, hogy a magyaró piszokul nem illik erre a kutyára, inkább a sajt kellene megtisztelni, mert a magyaró nyugodtan csüng a bokron, vagy lapít a földön, ha már lepotyogott, de semmi esetre sem ugrál folyamatosan, mint egy backspeedezett duraszel nyúl. A gazdi miután mogyi megpróbált minden előképzettség nélkül a karmaival gégemetszést végrehajtani rajta, könyörgőre fogta a dolgot. Kérte, hogy álljanak meg, mert ő most már le ja, hogy mogyinak kell hányni vagy nem, szomjas vagy nem, inni fog a kis majom, mert a gazdi már nem bírja tovább. És mielőtt tetlegességig fajulna a dolog, azért ez mégis csúnya lenne így az elején, inkább mozgassák meg egy kicsit a szabad levegőn ezt a tangó táncosba oltott, sajkukatszal keresztezett idegbeteg sebészorvost. Ki egy jó nagy placon, ahol Kitti és a pöttöm vidám futkározásba kezdett. A gazdi meg csak lesett ki a fejéből, hogy miből van ez a kutya. A második megállás után már azt is kétségbe vonta, hogy kutya-e egyáltalán, vagy valami árruhába bújtatott kemény doppingszeren edzett hosszú tálfutónak készült ufonauta. Kajánul megjegyzem, hogy Mogyi csak az anyugazdija, a Kitti kölyög gazdi analógiájára lett a gazdiból anyugazdi, Idegeit tesztelte profi módon, a saját gazdija ölében lenyugodott, mint szívlapattal megkínált alkesztsávó a kocsmai verekedés után. Magyaró egész úton edzette a gazdit, a farka folyamatosan körbeforgott, mint a ventilátor, megoldva így a légkeveréses levegőfrissítés problematikáját. A gégemetszést és a pajzsmirigy eltávolítását még több ízben megpróbálta, és nem akadályozta meg ebbéli cselekedetében a gazdi heves tiltakozása sem. Kitti kölyög gazdi meg már nem látott a könnyeitől, amik ez esetben nem a meghatottságtól budjantak elő, hanem a röhögéstől. Kemény három perccel a megérkezés előtt végre elaludt. A gazdi gondolt is egy csúnyát Mogyi édesanyjáról, ami nem volt szép tőle, tekintettel arra, hogy a hölgy tízszeres anyuka, és igazán több tiszteletet érdemelne, mint holmi könnyűvérő rüfkékkel együtt emlegetni, pusztán azért, mert a fiába kicsit több energia szorult. Amint megállt az autó, Mogyi szeme felpattant, mint egy olimpiai bajnok szöcske magasugráskor, és mindenféle megszeppenés nélkül kezdte felderíteni a terepet az új otthonát. Míg az ifjú Kolumbusz bejárta a kertet, a gazdi javasolta Kitty Kölyök gazdinak, hogy talán ma az legyen az első dolga, hogy beszerez egy macskahordozót, mert ha ezt az izgágasságot ő valóban magával akarja hurcolászni az autóban, annak igencsak hamar rossz vége lesz. Ha ugyanis ketten fogják nyomni a gázt, vagy pláne egyikük a féket, másikuk a gázt, az még az álmos könyv szerint is igen rosszat jelent. A gazdi még végignézte, hogy Mogyi betermeli a vacsoráját, és hogy a gazdi a konyhájának a padlójára pössent, ekkor elégedetten elköszönt, mivel megállapította, hogy elkezdődött kitti gazdi képzése. Ha minden igaz, akkor ma bennünket is meglátogatnak. Én már nagyon várom. Kíváncsi vagyok erre a kis mitugrászra, tekintő, hogy a gazdi töményen magával hozta a szagát. A legközelebbi viszontlátásig nagy pacsi és boldog vau, wow, kutya. Naplóbejegyzés 2021. augusztus 31. Üdvnéktek, naplóolvasók! Jelentem, Mogyi visszatért. A gazdi idegeire. A Neuronokon való táncpartira csatlakozott Saffi és Kitti Kölyök gazdi is. Ezek a pedagógiai csőttömegek úgy nyújtják a gazdi idegrostjait, mint öreganyám a rétes tésztát. De kezdem az elején. Tegnap munka után, mert hogy megint elkísértem a gazdit dolgozni, a gazdiék rohangáztak egy kört, ügyi intéztek, meg szóval pocsékolták az időt, amit velünk is tölthettek volna. A főni délelőtt már gondoskodott róla, hogy nekünk legyen mit enni. A többi meg szimpla időhúzás szerintem. Azt hiszem, ezt hívják a kétlábúak önző kutya hozzáállásnak. Aztán jelentkezett Kitti, hogy amíg futkározik, addig lepasszolná Mogyi kollégát, aztán meg, ha van kedvünk, kimehetnénk egy rövid sétára. Kezdetnek ez nem is rossz terv. A kivitelezés azonban hagyott Némi kívánnivalót maga után. Mogyival eleinte nem igazán volt baj, Szaladoztunk a kertben, próbáltuk a főni alól kiverni a létrát, ha nem szaladunk neki, sosem esik le róla. Csoppantunk a tóban, rézsában, majd beszerezve a kellően csatakos, retkes bundát, végigcaplattunk a teraszon és a konyhán, minek következtében a metlaki úgy nézett ki, mint ami végigvonult egy csordavaracskos disznó. A gazdi szeme viszont szép, csillogó dizájnt kapott, bár azt hiszem, nem az öröm könnyeit láttam megvillani a tekintetében, sokkal inkább a Zeus és Poseidon együttes erejéből összeállt villámkompozíciót. Amúgy a szöveghez, amit a gazdi egyetlen levegővételre rangzúdított valóban jobban illettek a villámok, mint a könnyek. Magyaró kíváncsi volt, hogy hol van a határ a gazdinál, és úgy döntött, hogy útlevél nélkül által lép rajta. Konkrétan lelopott egy rúd pár zsit az asztalról. Nem tudom, hogy csinálta, de másodpercek tört része alatt képes volt körbe rákcsálni az egész rudat. A gazdi persze kiakadt, mint az inga a földrengéskor, és közölte Mogyival egy utolsó aljas senkiházi, piszkos tolvaj, egy ganyi, aki csak azért született, hogy megkeserítse a gazdi életét. Amikor befutott Kitti kölyög gazdi, felháborodottan mondta neki, hogy mit művelt már megint a díspint kutyája. Kölyög gazdi meg közölte, hogy a kutyának van igaza, mert miért hagyta előtte a gazdi a felvágottat? Mire a gazdi felhívta lánykája figyelmét, hogy normális kutya, nem lop az asztalról, meg úgy általában sehonnan, mire Kitty csípőből odavágta, hogy Mogyinak nem normálisnak, hanem cukinak kell lenni, azt pedig tökéletesen hozza. A gazdi tudatosítani próbálta csemetéjében, hogy a kettő azért nem antagonisztikus ellentét, és ő már látott normális és egyben cukikutyát, igaz, azt nem mogyorónak hívták, ha a roksznak, szafnak, rexnek, bundásnak, csibésznek, és még vagy több száz kutyanevet lehetne sorolni szerte a világból. Mire, Kitti? Akkor neveld meg. Engem se tudtál, úgyhogy nagy reményeket Mogyhoz se fűz. A gazdi kénytelen kelletlen elismerte, hogy valóban pedagógiájának csődje a két elvetemült. Miután a szópárbajt papus és a főni is röhögve hallgatta végig, mi több, a főni még Mogyit vette pártfogásba, a gazdi közölte, hogy feladja, beáll remetének, és csak engem visz magával. Na ezek után indultunk ki a pályára. Ott meg Szaffi alkotott. Történt ugyanis, hogy a gazdi alapból is Vaksi, hát még ha a süt a nap. Körülbelül annyit látott a környezetéből, mint Vakond az Alföldi kilátóról. Ezt használt aki Szaff, aki megpattant, mint műugró a trambulinon, már csak azt vettük észre, hogy vígan szaglász egy idegen német juhász és gazdája közelében. Persze a hívószóra is csak úgy reagált, mint süket az ágyudörgésre. A gazdinak égett a pofája, de rendesen, a londoni lángolás annó csak szimpla kandaló tűz volt hozzá képest. Kitti meg röhögött, hogy ne neked jól nevelt képzett kutya. Bezzeg, Mogyit vissza lehetett hívni, mire a gazdi közölte, hogy egy Soha életében nem ejtett ki olyat a száján, hogy Szafi jól nevelt és képzett. 2. Mogyit inkább hagyjuk, mert amennyi deák már az ő okításában is benne van, el se lett volna szabad szaladnia. Az egyetlen valamire való eb én voltam, aki szépen kifektetve vártam be az egész bagást, pedig nekem is bizsergett a talpam, hogy odafussak a többiekhez. Ezek után a gazdinak már csak a kölyök gazdi öt éves szintű hisztiét és toporzékolását kellett végignéznie, illetve hallgatnia, hogy anyu, vedd el tőle a labdát, de én akarom eldobni, de én, de én! Azért én nem panaszkodhatom, mert végül Kitti úgy meghajtott, hogy a világomat se tudtam, és a nyomorú teniszlabdát is csak sejteni lehetett a nyál alatt. A legközelebbi viszontlátásig Nagy Pacsi és Boldog Vau, wow, kutya. Legjobban azokat a sétákat szeretem, amikor a falkánk kiegészül másokkal is. Hogy a kiegészülést két lábúak vagy négy lábuak alkotják, az tulajdonképpen lényegtelen. A most következő túrán két lábúakkal egészültünk ki. Kittikölyök gazdi ekkor már úgy csatlakozott hozzánk, mint jövendőbeli kutyatulajdonos. Naplóbejegyzés 2020. április 5. Jupié! Megbocsátva a gazdi összes bűne! Képzeljétek, ma oltári nagyot túráztunk! Abszolút vírusmentes csapatunk összesen 32.139 lépést tett meg, ami, ha hihetünk a szuperintelligens telefonnak, 22 km. Kitty Kölyög gazdi viszont közölte, hogy egy frászt max. 18 km az, mert az öreg nyanyák, értette itt a gazdit és barátnőjét, nem lépnek akkor át, mint amivel a kutyus számol, úgyhogy ne viruljon a gazdi feje, bár kétségtelenül büszke rá, hogy jó édesanyukája képes volt ezt a távot megtenni röpke hét óra alatt, amit ő kettő alatt. Na de nem is ez a lényeg. Délelőtt indultunk, először a megszokott útvonalon, de én sejtettem, hogy azért most nem egy szimpla sétáról lesz szó, mert a gazdi annyi kaját pakolt be, hogy öt kiéhezett kubikusnak elég lett volna egy hétre. Megjegyzem, nem hoztunk abból vissza egy darabot se. Nem is lenne gazdi a gazdi, ha nem tett volna be egy kis gyakorlást is a túrába. Már rögtön az elején megkérte utitársainkat, hogy segítsenek be az én képzésembe, azaz vegyék át a főni szerepét, bújjanak el, majd vegyenek rá, hogy ugassak. Kézjel plusz hangot szó, És várják meg, amíg a gazdi odacaplat. Labdát nem odaadni nekem, mert az lesz a jutalom. Érthető a feladat? Persze. Elsőként Rita bújt el. A gazdi várta a jelzést, de csalatkoznia kellett, mert csak én jöttem vissza hozzá labdával a pofimban. Mi történt? Hát, jött Roxi, kivette a labdát a kezemből és elfutott. Így Rita. Repült felém, én meg inkább odadtam a labdát, baj? Á, dehogy. Csak egy havi munkánkat vágtat haza, de semmi baj, kezdjük előről. Vigasztalta a gazdi, nem egészen őszinte mosolja az arcán. Következett kölyök gazdi. Ment is minden, mint a karikacsapás. Kitti bújik, Roxi keres, nyugat, gazdi jön, dicséret, labda repül. Igaz, azt nem kötöttük azonnal a gazdi orrára, hogy a hangot parancsolt, a teljesen autentikus Roxi vau vau váltotta fel. Ezek után a gazdi feladta, és jobbnak látta a továbbiakban, nem kéri fel a fent nevezetteket segédnek. Így hát végre én is szabadon bóklázhattam. Egyszer csak megpillantottunk egy gólját. Gondoltam, megnézem közelebbről, de nem várta meg, míg odaérek, inkább hús, elrepült. Szaf ez alatt pórázon volt, mert a gazdi nem kockáztatta meg, hogy lemaradjon ásni. Kitti kölyök gazdi azonnal ott helyben megalapította a gólyavédelmi, egyszemélyes közösséget, és magából kikelve kérte számon a gazdit, hogy miért engedett oda engem, mert a gólya nem hülye, és nyilván nem fogja megvárni, míg egy ép körbeszivatója és ha vemhes, ha nyomorult, és nem bír felszállni. Ezután, a kérdés után a gazdi erősen elgondolkodott, hogy érdemes volt-e a kölyök gazdi oktatásába pénzt és energiát fektetni, és kérte, hogy a közeljövőben ne keresse fel a volt biológia tanárait, mert van nekik elég bajuk, és nem biztos, hogy szembesülni akarnak pedagógiájuk csődjével. Végre elérkeztünk az első pihenőhöz, ahol is némi táplálékot vettek magukhoz a kétlábúak, nekünk meg, kaja megtagadási gyakorlat következett. És miután Szaffit is csak egyszer kellett pofán vágni, amiért a földre ledobott hamit felvette, így viszonylag olcsón megúsztuk a dolgot, és végül nekünk is jutott pár finom falat. Útközben a gazdi minden szakadékba lezavart, Szaffot persze nem, egyszer, kétszer, sokszor. Kétségtelen, volt néhány gyakorlatilag függőleges part, de a gazdit nem igazán izgatta, hogy küzdöm fel magam rajta. Ekkor kölyök gazdi a gólya védelemről ebb védelemre váltott, és közölte a gazdival, hogy egy szadista és szegény én. A gazdi próbálta megmagyarázni, hogy én német juhászból vagyok, és kell az edzés, és különben is, a gyereket se szabad agyonfélteni. Erre Kitty felvilágosította az anyukáját, hogy azért az agyonféltés és a ledobni a taigetosztról között van némi különbség. száv mindez sztoikus nyugalommal hallgatta, abszolút nem érezte magát érintetnek a dologban, miután ő nemhogy nem szaladozott a szakadékba, de gyakorlatilag a túlélésért küzdött tekintve, hogy az eddig megtett távot viszonylag gyors tempóban, önmagához képest kellett megtennie. Amikor már olyan szomjasak voltunk, hogy konkrétan vájogot köptünk, ismét megpihentünk egy kicsit, azaz a többiek pihentek. Én meg dobáltattam magamnak a Kitti Kitty Kölyög-Gazdi úgy döntött, nem engedi, hogy drága jó édesanyja újabb, Rövidebb és sima utakra vezesse a csapatot, mert akkor valószínűleg a következő évtized is az erdőben talál bennünket, vagy a vadak által lerágott csontjainkat. Inkább ő mutat nekünk új utat hazafelé. Kétségtelen, hogy szép helyen mentünk át. Susnya se volt, a gazdi mégis egyfolytában morgott, hogy de sok az emelkedő, és ő már megfeszül. Nem is értem. Hogy képzelte a túrát a hegyekbe? Gondolt, hogy folyton lefelé menet érünk fel a csúcsra? Na végre lejtőhöz értünk. Ekkor meg Rita kezdett nyafkázni, hogy a lába, meg görcsöl, és ő tovább egy tapottat se. Ekkor Kitty felvilágosította, hogy ez nem opció, mert ez esetben jobb, ha hosszú távra rendezkedik be az erdő mélyén, esetleg remetének állhat, mert a házunk attól nem lesz közelebb, ha ő nem mozdul. Rita lánya Dalma felajánlott némi csokoládét és szendvicset, ha anyukája összeszedi magát. Ez hatott, így végül még sok kilométer után csak megláttuk végre a távolban a házunkat. Közben persze nekem minden létező akadályt, farakás, kidőlt fa, árok, le kellett küzdenem. A gazdi fotózási mániája miatt a farakást Szaffi se úszta meg, pedig szegény már olyan fáradt volt, hogy a világát se tudta. Ezért esett meg az a csoda, hogy amikor hazaértünk, szaf konkrétan összeesett, és tőle teljesen szokatlan módon tojt a vacsira, és azonnal álomba merült. Én meg itt vagyok üdén, fiatalosan, és nem tudok aludni. Egyrészt a szaf brutál horkolásától, másrészt a gazdi nyögéseitől, hogy jaj, megdöglök, jaj a derekam, jaj a térdem, jaj az egész gyerek fáj. Nyá, picok. A legközelebbi viszontlátásig nagy pacsi és boldog vau, wow, kutya. És egyszer csak elérkezett az a nap is, amikor Mogyi először jött velünk túrázni. Naplóbejegyzés 2020. július 1. Wow! Super volt a tegnapi kirándulás! Bocs, hogy csak most jelentkezem, testére estére kidőltünk, mint a villámcsapta tölgyfa. az a gazdi, meg szaf. mert nekem azért még belefért volna egy kis labdázás. Viszont most csak az kezdjen az olvasásba, akinek van ideje, mert nem leszek rövid. Bocsi. Na szóval az van, hogy hiába nagyszerű terv, nálunk soha semmi nem megy simán. Este telefonált Kitti kölyög gazdi, hogy neki be kell menni dolgozni, szóval reggel hétre kihozza Mogyit, induljunk el, ő meg majd utánunk fut. Pontosak voltak, mint az atomóra. Mogyi épp a reggeli pörgését végezte, meg nem állt egy pillanatra se, pedig mondta neki a gazdi, hogy jobb lenne, ha veszteg maradna, gyűjtse az energiát, mert szüksége lesz rá. Szót fogadott, indulás előtt öt perccel beverte a szundit. Úgy kellett lelket verni bele, hogy egyáltalán megmozduljon. Gazdi ipari mennyiségben gyártotta a szendvicseket, meg nekünk a jutifalatot. Fél tíz után megérkezett a csapat. Rita, a gazdi barátnője a lányával, Dalmával, Zsófi és a tesója Bogi és persze Zokni. A két lábúak elosztották a csomagokat és bennünket, ki kit visz, Zsófi vállalta be Mogyit, mikor Kitty megkérdezte, kivezette kedvencét, barátnőm odanyilatkozott, hogy sétálásnak, vezetésnek nem nevezné a dolgot, sokkal inkább mogyi reptetésnek. Mert a papírsárkány könnyebb a földön tartani szélviharban, mint Magyarót, aki folyamatosan az ére akar törni, de nem most jött el az ideje, hogy alfa hímet alakítson. Lassan haladtunk, mint Csiga az akác erdőben. Egyrészt, mert ugye szerettük volna, ha Kitty utolér, de ez inkább csak ürügy volt. Az a helyzet, hogy pokoli meleg volt, cudarmeredek domb, amit kezdésnek meg kellett mászni, és hozzá a gazdi, aki ugyan nem öreg még, de a múlt héten a régészek már ricitáltak a születési anyakönyvi kivonatára, mint muzeális leletre. Ahogy haladtunk a purutya melegben, Mogyi úgy adott egyre lejjebb a virgonságából, és egyre inkább kereste az árnyékot adó dzsuvás bokrokat. Szaffi se volt kisimult, múlt, maradjunk ennyiben. Végül találtunk egy zsebkendőnyi árnyékos helyet, oda letelepettünk egy kis energiafelvételre, és hogy bevárjuk Kittit, aki végszóra meg is érkezett. Gyorsan kifaggatta Mogyit, hogy hiányzott neki, és hogy bírta ki nélküle, és a gonosz gazdi anyu rendesen bánta vele. Miután Mogyi beszédkészsége nem vetekszik egy jó marketingesével, így a gazdi mondta el, hogy minden rendben volt, mogyorót lelkileg nem törte meg a négy órás különtöltött idő, ellenben befalt negyed kiló Párizsit, Szétszedte szavpofiát és a gazdi cipőjét, és begyűjtött egy cseszett nagy Sallert macstól, aki nem tolerálta a mogyi szeleburdiságát. Miután ettünk, ittunk, újra nekivágtunk az útnak, most már kitti vezetésével, aki szerint jobb, ha a társaságban lévők meg se szólalnak, ami az útvonalat illeti, mert a tájékozódási képességük finoman szólva is hagy kívánni valót maga után. Rita, Zsófi, Bogi legalább beismerik, hogy fogalmuk sincs, melyik megyében járnak éppen, és ezt kellően szégyellik is. A gazdi viszont büszke rá, hogy pontosan tudja, hol van, viszont a valóság az, hogy nála még az ország sem biztos. Imádom a gazdit, de ebben sajnos van némi igazság. Végre beértünk az erdőbe, ahol már nem akarunk megdögleni a naptól, cserébe viszont egyre több saras, pocsolyás, dágványos, lápos útszakaszon kellett átkelnünk. Szaf, Zozi és Mogyi se alatt úgy néztek ki, mint a varacskos disznó, tekintve, hogy végre szidás nélkül dagonyázhattak. A gazdik ugyanis nem a mi fegyelmezésünkkel voltak elfoglalva, sokkal inkább azzal, hogy maradjanak két lábon a csúszós talajon, illetve, hogy Minél kevesebb sarat gyűjtsenek be a cipőjükre, amik már így is minimum plusz három kilóval rendelkeztek. Itt jegyezném meg, hogy a gazdiatúra előtt szépen kisuvickolta a topánkáját, majd felvette az ócska lyukasat, mert hogy csak abban tud sokat biztonságosan gyalogolni. Nem tudott. mer a sár és a víz a lyukon keresztül utat talált magának a gazdi lábához, és a séta végéig ragaszkodtak is a megszerzett pozícióhoz. Rendben van, hogy Mogyi élvezte a dagonyázást, de lévén még viszonylag Makumma igen hamar kimerítette a sárdagasztás és könyörgő szemekkel merett a gazdiára, ugyan kapja már ölbe. Végtére is azt fogadta, jóban, rosszban, egészségben, betegségben, holtomiglan, holtodiglan. A sáros állapotot pedig a szerződés kisbetűs része tartalmazta. Kitti feltette a költői kérdést, kivállalja Mogyi fuvarozását önkéntes alapon. Sajnos nem sokkal a kérdés elhangzása előtt elkövette azt a meggondolatlanságot, hogy lenyanyázta a vén gazdit és vele egy idős barátnőjét, így ők közölték, hogy sajnos hajlott korukra való tekintettel nem alkalmasak semmiféle mogyi cipelésre. Ők inkább a nem létező protézisükre és művéktagjaikra vigyáznak. A fiatal korosztály pedig kijelentette, hogy ők ugyan ifjoncok, de nem hülyék. Maradtak a fiatal és középkorosztályt összekötők, akiket egy személyben képviselt Kitti kölyöggazdi. Mogyi boldog örömmel helyezkedett el az ölében, és hálája jeléül a pracliával megsimogatta Kittit, minek után a kölyöggazdi képe jól látszázott dzsungelharcost idézett. A gazdi hálát adott az égnek, hogy mi már nem szorulunk ölbecipelésre, mert fürdetni még mindig egyszerűbb. Magyarul egyébként, csak hogy legyen min röhögni, két percenként mászott le, illetve fel Kitti ölébe, biztosítva ezzel gazdijának a napi edzést, ami a súlyemelést illeti. Magyi ugyanis már 10 dekagram híján 7 kg volt. Kitti felhívta a figyelmet, hogy a hetekben ezen a környéken medvét láttak kóborolni. Na, erre a kétlábúak rögtön el is kezdték megvitatni, kit kellene feláldozni medve támadás esetén. Zsófi javasolt, hogy talán húzzunk sorsot. Kitti azonnal beleegyezett, de kikötötte, hogy ha ő húzza a rövidebbet, ő akkor is elszalad. Zsófi, Dalma és Bogi szintén oda nyilatkoztak, hogy talán ők is gyorsabb tempóra váltanak, pláne ha a Maci az éjségről tesz tanúbizonságot. Maradt tehát áldozatnak a gazdi és Rita. Rita erre kijelentette, hogy mit neki medve, nagyobb állatot is kibírt már, bár kétségtelen, hogy az kétlábú volt. Szerencsére Mackó pajtás jelenleg máshol tartózkodott. Miközben a gazdiék tolták a hülyeséget, mi boldogan futkároztunk, toltunk az erdőben. Egyszer csak út elágazáshoz értünk, ahol újra némi tápanyagot vettünk magunkhoz. És ekkor történt az, ami miatt meg kellett változtatni az úti tervet, és ami nem befolyásolta pozitívan a gazdék véleményét, a vadászokat és az erdőt rallipájának használó elmebetegeket érintően. Először irgalmatlan motorbúgásra lettünk figyelmesek, a gazdék villámgyorsan magukhoz rendeltek bennünket, és maguk is lapultak, mint nyúl a fűben, mert a zajból kiindulva feltételezték, hogy valami őrül tart igen gyors tempóban felénk. És ez így is volt. Egy kis pöcs nagy terepjáróval, vagy ahogy a gazdi mondja, több pénz, mint ész, verte szét a turista utat és az erdő csendjét. Nem volt gáz, végül is egy óra múlva az egyik fülemre már én is hallottam újra. Nagy mérgesen indultunk útnak ám ekkor még jobban kiakadtunk. A vadászkollégák valami hordót akasztottak fel az egyik fára a magasles közelébe, hogy a belőle kiszort kukoricára vonzzák a vadakat, amelyeket így könnyűszerrel kilőhetnek. A környék elviselhetetlen bűzt árasztott. Nyilván az erdő illatának nem tett jót az átható vér és dökszag. Mindezt kijelölt turistaúton. A kétlábúak úgy pufogtak, mint egy túlgőzölt kuktafazék. Úgy döntöttek, hogy nem folytatjuk tovább az utat, mert nem szereték ha valami jól elhelyezett csapdába sikerülne belerongyolni, hanem inkább visszafordulunk. Igaz, így dupla utat teszünk meg, mint ami terben volt, de biztos, ami biztos. Azzal mondjuk nem számoltunk, hogy a terepjárós bunkó még azt a részét is szétcseszte az útnak, ami eddig járható volt, így konkrétan a hazautat masszív iszap fürdőben tettük meg. Zozit, Szafit és engem ez arra inspirált, hogy jó kis fogócskázásba fogjunk, beterítve sárral a két lábuk azon részeit, ahol eddig még volt néhány tiszta folt. Miután a futkározást megontuk, én kerestem egy hatalmas husángot, és azzal próbáltam leütni a lábukról a gazdiékat, akik szöcskéket meg szégyenítő ugrással pattantak be az erdő sűrűbbik részébe. Arra is rájöttek, hogy így viszont kikerülhető az úton elhelyezkedő tenger méretű pocsoja. A gazdi... Neki már úgyis mindegy alapon a posványban bandukolt tovább. Rita megkérdezte, hogy hol van vége a pocsétának és a sártengernek, előbújhat-e már az erdő susványosabb részéből. Idézem a gazdi válaszát, hol b? meg? Egerben a négy sávoson, addig maradj ott, ahol vagy. Ugye nem kell mondanom, mire hazaértünk, senkit nem kellett ringatni. Szav konkrétan ma délig kómában volt, még most ébredezik. Mogyi szintén jól alakította a döglött kutyát. Egyedül én voltam, aki este kilenckor már szállítmányozta a lasztit a gazdinak egy kis játék céljából. De ő rövidre zárta a témát. Közölte, vagy elhúzok anyámba, vagy négybe vág, és utána pörköltet csinál belőlem. Nem értem, mi rosszat tettem. A legközelebbi viszontlátásig nagypacsi és boldog vau, wow, roxikutya. Róluk szólt a napló. Bemutatkoznak az állandó tettestársak. társak. Főszerepben a főszereplők. Roxi, az az én, az ászok ásza. A német juhászok német juhásza. Labdaribanc, vagy finomabban szólva pszichopata labdaista. Raktapas tépőzár, aki a gazdi hátsójához lett ragasztva. Szaffi, a malac. Az Amstaffok példánya Pumba, a szívek királynője és a békegalambok alamusi röptetője, a szuperbányász, kazamaták és alagutak főismerője, alkalmi régész és siket. Mogyoró, a szélütött vérborder, kiváló plasztikai sebész és anatómiai átalakító, futvakak-sizó, született köcsög, amúgy egy cukorborsó, tündi-bündi idegeken táncoló. Zokni, Tiszteletbeli falkatag, haver, a legjobb, alkalmi önsétáltató, tökéletes partner az ásatási munkálatokban és a kajakunyárálásban szabad szellem. Gazdi, az alfa és az omega, nekem, a szívem csücske, minden kreténysége ellenére, a rövidebb és sima utak avatott szakértője, kényszerfelfedező, esési specialista, amúgy a pedagógusok gyöngye, pechemre. Nagy főnök, az ezermester, elvileg a falkavezér. Hangsúlyozom, elvileg. Ritkán látjuk, de olyankor buli van. roxilent kivitelezője, Rém következetes, ami a nevelésünket illeti, stikakajáltató. Kittikölyök gazdi. A gazdi legidősebb kölyke, magyaró gazdája. A futás csimborasszója, még álmában is fut. Akárcsak Mogyi. Ő nevezett el labdaribancnak. Minden napjaink része. Ha fut, Mogyit lepasszolja nekünk. Ilyenkor futva pihen. Mogyi nélkül. Én csípem a fejét, mert szuper fuvaroz bennünket. Köcsöksége megbocsátva. főnök. Valamikor szerves részét képezte az életemnek. Ma már csak hétvégent látjuk. Pedig jó fej. Általában. Például, amikor elvisz futni, akkor jó fej meg amikor csibészelőset játszunk reggelente akkor is. Amikor minden köcsögnek, meg farbabújós pszichopatának elhord, akkor nem annyira. Ádám kölyök gazdi. A gazdi középső kölyke, másodszülött gyermeke. Az ő szíve macs. Ezt nem is értem. Szerinte a kutyák rendű lények, és a világ megérett arra, hogy a macskák mancsukba vegyék az irányítást. Velem kapcsolatban leginkább az a baja, hogy Dórit, a feleségét jobban szeretem, de főleg ő rá hallgatok, a kölyök gazdira meg nem. Na-na, a macska lelkűre hallgatni? Még mit nem? Zsófi. Zokni gazdia, imádatom tárgya. Egyfajta kutyákkal suttogó, de ez abszolút nem tartja vissza a kutya folytogatástól és egyéb túlzott szeretet megnyilvánulástól. Zoknit kifejezetten szabad szelleműnek nevelte. Amikor Zokni önsétáltatót alakít, azért átértékeli ezt a liberális izét. Éva anyu. Zsófi anyukája, akinek nagy szerepe van abban, hogy Szaffi meggyógyulhatott a tetanuszfertőzésből. Ezer hálám jeleként gyakran kényszerítem térdre egy-egy aprócska botocskával. Üttöm, mint sötét paraszt a fehér királynőt, pedig a legrendesebb csaj. A gazdi Zsófi simán tanulhatna tőle. Mamikám. A gazdi édesanyja, ez a könyv az ő szeretetteljes lényének, hatalmas humorának, örök fiatalságának is emléket állít. Papus, a gazdi édesapja, alapvetően szereti az állatokat, de a gazdi kutya bolondériáját sose tudta megérteni, de elfogadta, tudott szegény mást tenni. Persze, tucatjával jelennek meg a beszámolókban más kétlábúak és négylábúak egyaránt, itt és most mindenkinek köszönetet mondunk, hogy hosszabb, rövidebb ideig részesei lettek az életünknek, és most következzen a négylábú főszereplők arszpoetikája. Szaffi Sziasztok! Szaffi vagyok. Egész pontosan 2019. március 27-e óta. Addig Linda névre hallgattam. Ám az akkori gazdám egy napon úgy döntött, hogy nem kell többé neki, és magamra hagyott. Öt kis társamat felpakolt az autóba, tőlem el sem búcsúzott. Nem tudom, miért történt, ami történt. Két hétig vártam rá étlen szomjan, de főleg szomorúan, és egyre reménytelenebbül. Aztán az edzőnk eljött értem, elvit magával az egyik ismerőséhez, aki egy kutyasulit működtetett. Ott beraktak egy kenelbe, kaptam enni, inni, sőt, naponta kivittek sétálni is. Szóval pont olyan volt, mint egy emberi bőriben. A létszükséglet megvolt, de ennyiben kiismerült minden. Aztán egy napon megjelent a főni Roxival, és innen már ismeritek a történetemet. És hogy én milyen vagyok? A gazdi szerint olyan, mint Pumba az oroszlán királyból, kittikölyök gazdi szerint inkább, mint Füles a micimackóból, a kisfőnök nemes egyszerűséggel sonkának, vagy malacnak, vagy vaddisznónak tisztel. Zsófi barátnőm Buresznek, ami a hamburger becézet alakja, és ami szintén arra utal, hogy dagat vagyok. Márpedig ezt határozottan kikérem magamnak. Nem vagyok dagat. Jó, egy kicsit farba vállas. Inkább azt mondanám, hogy bájos, kerekded, nőies formákkal bírok, amire az összes kutyapasi gerjed, mint sündisznó a vadi új gyökérkefére. Amúgy meg szerintem különben is a belső értékek számítanak. Márpedig tőlem szelidebb, türelmesebb kutyát a föld a hátán még nem hordott. Persze egyes elvetemült elemek az én türelmemet, szelítségemet egész egyszerűen bambasságnak titulálják. A megfontolt, komótos járásomat meg tunyaságnak, lustaságnak. Jó, azt belátom, hogy nem én vagyok az évszázad prima balerinája, de azért mégse kellene mindenkinek a nyelvét az én alkatomon köszörülnie. Az is igaz, hogy a suliban sem én vagyok a fő stréber, de kellő mennyiségű jutifalat ellenében bármit megteszek én is. Egyetlen kivétel van a magas ugrás. Na, az tényleg nem az én asztalom. De van, amiben verhetetlen vagyok. Kutya úgy nem tud nézni, mint én. Nincs az a két lábú, akit én a szomorú szemeimmel le nem tudnék venni a lábáról. Bár a rossz nyelvek ezt meg bárgyúságnak minősítik. Büszke vagyok a kivételes hallásomra is, ami igen szelektív. A gazdi szerint huncut siket vagyok, mert hogyha éppen Kína felé vagyok félúton, és nyomom az ásatási munkálatokat ezerrel, akkor nekem aztán ordíthatnak, ha maga a megtestesült küklopsz üvöltene a megvakítása után, azt se hallom meg. De ha épp mély álomban leledzek, horkolok, mint barna medve decemberben, a gazdi meg két szobával arrébb hangtompítóval kibont egy csokit, mire a végére ér, én már csorgópofival, kuncsorgó szemekkel ülök előtte, és szemrehányóan pislogok rá, hogy engem miért akart kihagyni a buliból. Amúgy pedig én magam vagyok a megtestesült szeretet. Adok, kapok alapon a legtutibba dolog. Most viszont dobbantok, mert szerintem a gazdi most kezdi előkészíteni a vacsit. Egy jó kutyának pedig a a mellett a helye. Nem igaz? Boldog buksisimiző vau. Szaffi. Magyaró. Magyaró bemutatkozását legyegyezte Kitty Kölyök gazdi 2020. Június 1. Na jó, hát legyen. Annyi mindent hortak már itt össze rólam, hogy akkor most én is megszólalok. Hivatalos nevemen... Első, Rambo, Magyaró, Indiana Jones, McLean. Ne cifrázzuk. Mogyi. Én már négy hete vagyok szerves része gazdim életének, és be kell látnom, eléggé kölcsönös a szerelem. Néhány tény, amit kár is volna tagadnom. Egy. Mozgékony vagyok? Igen. Már a tesók közt is én ugráltam a legtöbbet, tehát nem volt semmilyen zsákba macska. Kettő. Nehezen fáradok. Tény. Ha napi három sétám megvan, már akár képes is vagyok megkegyelmezni a szobában lévő tárgyaknak de most komolyan, ezen a gazdi nem nagyon akadhat fenn, mert látom, hogy őt se nagyon lehet lelőni, és egy maraton után is simán szaladozik velem, szóval, na. Mosdó, törölköző, most én magyarázzam. 3. Szófogadó vagyok. Minden szót elfogadok, és jól el is ások, de mindent. Erre nem is pazarolnék többet belőle. 4. Szeretek játszani a nagyokkal. Nem, nem úgy, ahogy ti képzelitek. Úgy, ahogy ők a játékaim. Azokat meg rákcsálni kell. Akinek ez nem tetszik, azt sajnálom, ahogy magamat is, amikor a gazdinak nem tetszik ezen gondolatmenetem. 5. Szoba tiszta vagyok. Illetve tiszta szobában vagyok, a szórendelit nem bíbelődöm. Amúgy is, a gazdi az udvaron is gyűjti a kakimat. Az, hogy megkönnyítem a dolgát, hogy ne kelljen annyit keresgélnie, és az ágya mellett hagyom, azért van, mert annyira szeretem. 6. Gyorsan tanulok. Juti falatért ért bármit. Annyi a baj, még hogy kaja nélkül nem kapcsol be a memória központom és ez néha kihat a hallásomra, de dolgozunk az ügyöm. 7. A gazdi nagyon szigorú. Mindenki, aki az engedékenysége mellett szólal meg, most mondom, hogy nem a barátom. Kifejezetten szigorú és következetes. Pont annyira, amennyire nekem kell. 8. Vega vagyok. A gazdi szerint. Szerintem azért nem, de tény, hogy a répát hamarabb kapom be, mint a lecsókolbászt, és ma is salátát koldultam tőle, leöblítendő a tegnapi cserkót és szamócát. 9. Nem rágok szét soha semmit. Ez nagyon fontos, mert tudom, hogy mást plegykának, de kamú. Én csak szaglászok. Az anyag meg csak a kvantum fizika elméletén alapulva hús darabokra, hullámokra vált. 10. Utolsó. Egyben legfontosabb. Végtelen cuki vagyok, és minden, ami esetleg bárkinek bökni a szemét, csak cuki ságom megerősítését segíti elő. Mert ugye mindenki a rossz fiúkat szereti. Lábraugrálás, harabdálás és feltörekvő Vau! Mogyi! Zokni! Zokni bemutatkozását lejegyezte Zsófi barátnőm. 2020. június 24. Halihó, Zokni vagyok, szerves tagja a falkának. És elméletileg tacskó keverék, de szerintem én vagyok a legfajtatisztább a csapatban. Mármint nem úgy értem, hogy törzskönyvezet, pedigrés emeletes tacskó, hanem hogy többfajta tisztán megtalálható bennem. Biztosra vehetjük, hogy a felmenőim között szerepel tacskó, mert anyukám tényleg keverék méretű volt, de hogy apukám melyik fajta képviselőjeként tünteti fel magát, az már kérdéses. Sokak szerint német juhász vagy erdélyi kopó lehetett, sőt, Olyan is akad, aki teljesen biztosra veszi, hogy zerge, macska és varacskos disznó is volt valaha a családfámon. Bár az utolsót nem nagyon értem, hiszen én egy igazán úri kutyus vagyok. Mindig tiszta és illatos, mivel szívesen használok különböző parfümöket, aminek a gazdi nem nagyon örül, mert minden kiadósabb illatfrissítőt egy óriási fürdetéssel jutalmaz. Szó se róla? A törölközést nagyon élvezem, mert ilyenkor bosszút állhatok a saját és minden olyan kutyatársam nevében, aki utálja, ha a a saját kénye kedve szerint büdösíti a különböző aloéverás és egyéb borzadmányos illatú sampon kollekciójával. Lassan több fésűm, kefém, samponom van, mint egy francia szépségszalon komplexumban. Mármint nem a Black Friday-t követő hétvégén, hanem egy kiadós áru feltöltés után. Nem tudom, miért kell a tisztálkodásból ekkora ügyet csinálni, hiszen az állati tetemek és a különböző eredetű ürülékek szagától minden valamire való szuka egyből tűzbe jön. És én erre nagy figyelmet fordítok, bár a gazdám anyukájának unszolására ivartalanítva lettem még kis tacskó zozikoromban. koromban. Ez engem egyáltalán nem tántorít el semmitől. Rögtön megérzem, ha valaki tüzelni fog a közeljövőben, legyen ő kicsi vagy nagy, kölyök vagy felnőtt. Imádok a haverokkal sétálni, fogócskázni, patakozni, persze csak bizonyos határokig, mert utálom, ha a formás popsim vagy a zászlós farkincám vizes lesz. Ezen kívül imádok a gazdik idegeire menni. Ez utóbbi a második kedvenc elfoglaltságom. Az első az evés. Nincsenek nagy igényeim, minden jöhet, ami emészthető, vagy az sem baj, ha nem. Megoldom. Csak az a lényeg, hogy sok legyen, vagy rengeteg, vagy még annál is több. Ez a legnagyobb gyengém, a pocakom, vagy ahogy a gazdim nevezi, a külön, bejáratú, óriás fekete lyuk. De félreértések elkerülése véget nem vagyok dagi. Igazán formás alakom, és nagyon szép, fényes és puha bundám van. Kihangsúlyoznám, nem a samponos merényletek miatt, hanem mert jól karbantartom a szőrömet, még ha nem is engedik a fetrengőzést. A kiváló kondíciómat pedig a rengeteg ásásnak köszönhetem. Tényleg nagyon sokat ások, ezért a gazdi már azon sem lepődne meg, ha én állítanám fel a világ legemélyebb gödrirek Guinness rekordját, és ezzel átásnék Kínába. Egy szóval kicsit pocokista vagyok, Emellett nyulmániás és vérbeli fácán röptető. De tehetek én róla, hogy pont arra kóricának, amerre én járok? Szerintem nem. Különben is, melyik gazdi ne örülne, ha egy jól megtermett vakonddal megy felé vidámon a kutyája? Lehet, hogy az arcuk nem ezt sugalja, de mindegyikük úgy elalél tőle, mint egy félbevágott bűvésznyúl. Ezeken kívül én egy igen intelligens kutya is vagyok. Rengeteget szoktam a gazdival tanulni. Nagyon jól megy az irodalom, azt már tudom, hogy költészetnek azt nevezzük, ami nem ér ki a lap széléig a könyvben. Azt mondjuk még mindig nem értem, miért kell a tanuláshoz folyton elmenni itthonról. De majd egyszer talán ezt is megértem. Pá, Pacsi és Farokcsóva. Zokni kutya. Vége. Üdv kétlábúak, Roxi vagyok, egy négylábú a kétlábúak között, internetes sztár, mert mindig történik velem valami, és a falkámmal is. A gazdim, aki főállásban a szememfénye, mellékállásban logopédus, imádja a sima és rövidebb utakat, amenek következtében hihetetlen és nyaktörő túrákon vehetünk részt eptársaimmal együtt. A gazdi három éve kezdett el beszámolni olyan kalandjainkról az egyik közösségi oldalon, olyanokról, amiket más mélyen eltitkolna, mert ékes tanú szolgának szolgálnak afelől, hogy a falkánkban senki sem egészen tiszta fialás. Az olvasóink viszont pont ezt szeretik bennünk. Ups, azt meg majd elfelejtettem hogy a napló amellett, hogy beszámol a kreténységeinkről, azért vastagon bővelkedik ízes, tájnyelvi szavakban, irodalmi utalásokban és mindenféle okosságokban, mert Csóri Gazdim a pedagógusok, azon belül is a gyógypedagógusok felekezetébe tartozik, és az Isten adta ragaszkodik azon elvéhez, hogy játszva és nevetve lehet a legkönnyebben tanulni és tanítani. Megjegyzem, az eredeti cél, egy gyerekeknek szóló ismeretterjesztő terjesztő könyv megírása lett volna, és a közösségi oldalt csak egyfajta promócióként kezdtük el írni, de hamar kiderült, a felnőtt olvasókat sem hagyják hidegen a hihetetlen kalandjaink. Amúgy a könyvben állandó négylábú tettes társaim, Szaffi, a mentett Amstaff Csajsi, Mogyi, a gazdi lányának, Kitty Kölyök gazdinak a habajka-bajka borderkólia és Zokni, a tacskó és Franz tudja, milyen keverék kutya. Jó magam pedig német juhász vagyok, fajtán büszkesége, és szépségemnél, okosságomnál csak a szerénységem a nagyobb. Egyébként az önfényezésemmel vigyázni kell, mert a gazdi se perc alatt befenyít olyan valagon billentéssel, hogy leolvashatom a göncöl szekér alvás számát. Pont ezért nem is dícsérem magunkat tovább. Dícsérjenek az olvasók. Az még jobb, mint a pocak simi. Ezt és más írásokat is megtaláltok a www.helma.hu weboldalon. Folytatása következik. Várunk titeket két hét múlva, amikor újabb részekkel ismerkedhettek meg.